0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago de Salterain... ...y esto es una especie de podcast... Eh, ...una especie de programa de radio para internet... ...que hemos dado a llamar Desvíos Digitales. Mm. Iba a explicar por qué se llama Desvíos Digitales... porque qué desvíos... ...pero me dio fiaca. Este, es, es importante el concepto de desvíos... Quizás filosóficamente, pero bueno, es medio largo. Así que lo dejaré para otra ocasión. Bueno, no sé si alguien en este momento estará escuchando esto. Posiblemente nadie lo escuche, lo cual me da bastante libertad, porque puedo decir cualquier barbaridad y nadie se va a enterar. Así que, en cierto sentido, está bueno. Bueno, lo, básicamente la idea de este podcast es eh, tematizar problemáticas relacionadas con las tecnologías las tecnologías en general, pero últimamente cuando se habla de las tecnologías se asocian más a las nuevas tecnologías ¿no? a las tecnologías informáticas este, no una cuestión técnica porque yo no soy técnico no tengo idea de cuestiones técnicas pero sí este, tematizar algunas cuestiones filosóficas, sociales éticas este, relacionadas con, con las tecnologías informáticas, quizás si esto sigue, si sigo haciendo este audio, este podcast, hable de cuestiones con respecto a la tecnología en general. Pero por lo menos para empezar, la idea es eso, este, tratar problemáticas que tengan que ver con las tecnologías informáticas, las tecnologías digitales, las llamadas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, pero se les sigue diciendo nuevas tecnologías desde un punto de vista social o filosófico, si se quiere. La idea es, este, a lo largo de varios audios y escritos y cosas que puedan ir saliendo, es poder ir armando una ética informática. La ética informática es una disciplina eh, que se trabaja en otros países, se trabaja un poco acá, pero, pero no mucho. Hace referencia a problemáticas filosóficas con respecto al despliegue de las... Tecnologías informáticas en, en, Ahora mismo no, no voy a encargarme de definir Específicamente la ética informática Quizá lo haga en otra ocasión Pero bueno, es como para ir este, orientando el tema Y bueno, es aburrido cuando los podcasts Hablan demasiado del podcast mismo Y hacen una presentación demasiado larga Así que tendría que ir directamente... ...al tema con el que quisiera empezar esto. El título fue algo así como... ...Tecnologías Digitales y Derechos Humanos. Es un título bastante general. Tuve una profesora en la universidad... ...que me estaría retando... ...por lo general que es el título... ...y porque no está bien acotado. <risa> Pero, este por suerte, esto no es una monografía... ...y es un programa de radio. De radio, de... ...un podcast. Así que, bueno... Se pueden preguntar qué tienen que ver las tecnologías con los derechos humanos y bueno, sí, tienen, tienen que ver muchísimo. Hay problemáticas que son de incumbencia para los derechos humanos en relación con, con la tecnología. En especial con un derecho de los más defendidos, que es el derecho a la libre expresión y al libre acceso a la información. Para hablar un poco de los derechos humanos en relación a las tecnologías digitales, a la informática Y más específicamente al ciberespacio, internet, que es la tecnología informática por excelencia quizás de, de nuestra época Habría que hacer una introducción a los derechos humanos en general este, Bueno, todos posiblemente hemos escuchado hablar de los derechos humanos Se habla muchísimo en la tele, en todas partes ...y quizás sea innecesario definirlos... ...pero bueno, estaría bueno dar una, una pequeña introducción... ...básicamente los derechos humanos son derechos que son inherentes a todo ser humano... ...por el solo hecho de serlo y que se lo deben respetar... ...está dirigido principalmente en un principio dirigido a los estados... ...los estados son quienes tienen que defender estos derechos pero se entiende que eh, hoy en día ya se entiende que los derechos humanos son cosas que deben defender y promover todos no es cuestión únicamente de los estados o sea acabo de hacer una introducción muy básica y muy, muy endeble hay un autor llamado Pedro Niken que es especialista en, en derechos humanos que da una pequeña introducción, la voy a leer la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es sustancial. Bueno, él hace mucha mucho hincapié en la cuestión de dignidad, también con respecto al Estado. ¿no? Sigue sí, La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano... Por el hecho de serlo, tiene derecho frente al Estado, derecho que éste, o bien tiene el deber de respetar y garantizar, o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Bueno, los derechos humanos nacen a partir de una declaración. ¿no? En Las Naciones Unidas en 1948 redactan digamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, están muy presentes en el discurso político actual, en todas partes, en la cuestión de los derechos humanos. este No me voy a meter ya en cuestiones filosóficas, porque sería larguísimo, si los derechos humanos eh, pertenecen esencialmente y ontológicamente a la, a la persona humana, o si son una mera construcción social. Sabemos que nacen después de del de, de, de desastre que fue la, la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, no no me voy a meter en esas cosas, sería irme demasiado, ¿no? Para comentar, bueno, está escrito en, en artículos, ¿no? Tiene muchos artículos todas las declaraciones. Por ejemplo, el artículo uno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Eh, por ejemplo, el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición. Por ejemplo, el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y seguridad de su persona. Artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Bueno, y hay muchísimos eh, derechos humanos ¿no? que son proclamados por, por esta declaración y, este, como dice Pedro Niken, deben ser respetados por el Estado, están dirigidos al Estado en, en, en principio, digamos, pero bueno, hoy en día se entiende que todo es deber de todos, respetarlos y promulgarlos. Ahora bien, históricamente se han dado, ya ya llego a la cuestión de las tecnologías, tiene sentido, habí que hacer una pequeña introducción a los derechos humanos. Este, históricamente se han dado lo que se llaman varias generaciones de derechos humanos. Según eh, qué tipo de derechos y desde qué puntos de vista este, se estaban. se promulgaron, ¿no? Tenemos una primera generación que es la llamada, la de los llamados derechos civiles y políticos. Hace referencia a la tutela de la libertad, a la seguridad, a la integridad física, a la dignidad, como leíamos recién, a la autonomía. Nacen a partir de la filosofía de, de la ilustración, más que nada. Y bueno, en este caso, en los. Eh, Derechos civiles y políticos, más que nada se limita el poder del Estado, ¿no? o así lo plantean algunos comentaristas. Después tenemos una segunda generación este, de derechos humanos, que son los económicos, sociales y culturales. Estos ya son más que nada eh, de tradición humanista y socialista. ¿no? Socialista, más que nada. ¿no? Hace referencia a las condiciones de vida, a acceso a bienes materiales y culturales. Y, y bueno, acá más que nada se exige la intervención del Estado para compensar las desigualdades. Intervención, pequeña palabrita que nos puede hacer pensar hasta qué punto el neoliberalismo puede cumplir o no con los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, no no me desvío. Este, tenemos una tercera generación que tiene que ver ya más, más contemporánea, ya tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX que algunos llaman los derechos de la solidaridad, donde están los derechos referidos a las minorías, a las minorías que no fueron tenidas en cuenta en los anteriores derechos, como pueden ser lo, los de, los de la, las personas de color, como pueden ser las mujeres, los derechos de las mujeres no habían sido atendidos específicamente, todas las minorías, no, etnias diferentes, este, los homosexuales, etcétera, Son tenidas en cuenta esos esos derechos, ¿no? infinitas minorías aunque algunos también en, en los derechos de ter tercera generación incluyen los eh, derechos colectivos de la humanidad entera, como al de un medio ambiente sano, a la paz mundial, etc. ¿no? Esas son las tres generaciones de derechos humanos más conocidas. Pero lo que me interesa a mí es llegar a esto, a una cuarta generación de derechos humanos. E esta idea de una cuarta generación de derechos humanos la estoy tomando de un... Eh, filósofo español llamado Javier Bustamante Donas este, perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid él plantea una cuarta generación de derechos humanos con respecto específicamente al ciberespacio que se defiendan y promulguen los derechos humanos al interior del ciberespacio y bueno, también en relación a, a las tecnologías digitales en general, ¿no? ¿Por qué hablar del ciberespacio en, en específicos, este, siendo que ya los derechos humanos están, esto me lo pregunto yo, ¿no? Están proclamados de, para todos los ámbitos, cuando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a todos los ámbitos de la, de la realidad humana, ¿por qué hacer una cuarta generación específicamente para un ámbito como sería el ciberespacio? Podemos pensar lo siguiente, este... Según muchísimos autores, muchísimos sociólogos de hace mucho tiempo, eh, como Daniel Bell, que es el primero en, uno de los primeros en lanzar la idea, estamos en, este, en la sociedad de la información. En eh, Sociólogos como Manuel Castells van... aunque él habla más de informacionalismo, pero bueno, Manuel Castells y muchos otros van a decir que la condición de posibilidad material, digamos, de la sociedad de la información son las, te las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, ¿no? Y bueno, y si hay una tecnología de la información y la comunicación por excelencia en la actualidad, es este el ciberespacio, Internet. Aún así, ¿por qué podríamos pensar eh, derechos humanos específicamente al, al interior de Internet? Acá sale un concepto que menciona mucho Javier Bustamante Donas, que es el de ciudadanía. Eh, Evidentemente hay con Internet una nueva forma de ejercer la ciudadanía y una nueva forma de crear ciudadanía y hay eh, en efecto una ciudadanía digital. ¿Qué, ¿Qué entendemos por ciudadanía? Bueno, muy básico, la participación política y la generación de opinión pública. Hoy Internet genera es un espacio en donde se genera participación política y, y opinión pública. Y aparte internet, este nos provee a, a todos, a, a todos de una forma de decir a muchos, de información, que es la materia prima básica, según Castells también, de nuestra actual sociedad. no la, la información sería la materia prima de la sociedad de la información. Eh, suena bastante evidente, ¿no? Entonces, bueno, Internet tiene sus peculiaridades políticas para las cuales se puede pensar un, una generación de derechos humanos específicamente para, para el ambiente de, del ciberespacio, de Internet. Como verán, estamos hablando de cuestiones eh, sociales, una relevancia social de una tecnología digital, ¿no? Esto eh, hace referencia, bueno, no lo hablo específicamente así, Donas, pero que entiendo yo que esto hace referencia a una concepción filosófica de tecnología. La tecnología tiene un carácter político, un carácter social. Lo que sí va a decir este um, Javier Bustamante Don es que la tecnología es la prolongación de la política por otros medios, eh, parafraseando un poco la frase de Clausewitz famosa de que la guerra es la prolongación de la política por, por otros medios esto hace referencia a una filosofía de la tecnología en eh, la, la filosofía la, la tecnología es un producto eh, social cargado de valores esta noción se pelea un poco con la concepción más básica de tecnología la más difundida quizá en la filosofía que es la de tecnología como ciencia aplicada que en lo personal creo o en lo personal bueno siguiendo a muchos autores creo que es una definición pobre de tecnología no es que sea incompleta, no es, digo, no es que sea errónea, eh, la tecnología puede en efecto ser ciencia aplicada, sino que es incompleta. No, no tiene en cuenta el carácter ético, axiológico, político con el cual se desarrollan las tecnologías, ¿no? Que sí tiene en cuenta esta otra perspectiva, que algunos llaman sociotécnica, eh, algunos llaman constructivista, este... Ya en otro momento quizás hable específicamente de diferentes nociones de, de tecnología al interior de, de la filosofía. Pero bueno, est esta cuarta generación tiene este supuesto ¿no? de eh, un carácter social y político en, en las tecnologías, específicamente en las tecnologías digitales, por lo cual ahí es necesario una, defender derechos humanos específicamente al interior de una tecnología. Siguiendo un poco con la cuestión de la ciudadanía y y por qué es relevante una generación de derechos humanos al interior del ciberespacio, me parece interesante leer un pequeño parrafito de un texto justamente de Javier Bustamante Donas acerca de esta cuarta generación que dice, cito, La democratización de la tecnología informática y el constante descenso del coste de acceso a la misma... Esta cuestión del acceso es muy importante, ya se va a repetir. Han permitido que la tecnología se encuentre, cada, se encuentre por una vez más cerca del individuo. Aunque no le gusta el poder, el ciudadano de la nueva telépolis se beneficia tanto como las instituciones del avance tecnológico. Evidentemente está entendiendo poder en un sentido básico, ¿no? no en un sentido foucaultiano, por ejemplo. Por primera vez contamos con vías de acceso a la información. ...que con una inversión mínima permiten un alcance máximo. Ahí termina la cita. este Bueno, este, este párrafo es muy importante. no Hace referencia al ciudadano de la nueva telépolis. Sale un conceptito que es enorme en realidad... ...y se repite todo el tiempo, que es la información. Para esta idea de elaborar una ética informática... ...que vamos a ver diferentes puntos de vista. Este, vamos a hablar también de hackers... Este, de ciberfilosofía uh, No solo de derechos humanos De la sociedad en la que estábamos Justamente sociedad de la información Se repite siempre el concepto de información Ese va a ser este muy muy importante Y es un concepto enorme Que obviamente no, no lo vamos a poder Resolver acá Pero bueno justamente La, la tecnología informática De su democratización Y sus bajos costes Hace que podamos participar políticamente Y que Seamos generadores de información. Antes, antes de tecnologías informáticas como, como Internet, los ciudadanos no, no generaban información con la misma facilidad que se genera ahora. La, la información se generaba institucionalmente por por medio del Estado o medios o grandes medios privados. Entonces, bueno, eso ha hecho tener una participación pública más más extendida que también hace una necesidad de proclamar ciertos derechos específicos. Como ya dije un par de veces, me parece que la cuarta generación de derechos humanos es un elemento fundamental y muy importante para lograr elaborar una ética informática. Es necesario elaborar una ética informática. Se ha escrito en algunos países, pero no demasiado. No, no hay demasiado escrito sobre ética e informática, esta disciplina filosófica, y me parece que eh, los derechos humanos son una buena perspectiva desde la cual pararse para evaluar las problemáticas derivadas de, de la informática, de la naturaleza de la informática. Por eso como elemento para una nueva ética, la, el concepto de ética justamente es, es muy relevante y y Javier Bustamante Donas va a hacer referencia justamente a una, a una ética. Lo cito. Las posibilidades que se abren a partir de esta omnipresencia de la tecnología en la vida social son tantas que una nueva ética reclama una protección más global e imaginativa de los derechos de los individuos. Dichos, dichos derechos englobarían en lo que podría ser considerado una cuarta generación de derechos humanos en la que la universalización del acceso a la tecnología, la libertad de expresión en la red y la libre distribución de la información juegan un papel fundamental. Ahí termina la cita, fin de la cita. Bien, salen cosas muy importantes en esa, en esa cita. La cuestión de la ética, pero ya se va repitiendo varias veces como acceso como derecho fundamental el acceso a la tecnología, la libertad de expresión en la red. Y la libre distribución de información. De nuevo el concepto de información que va a ser fundamental. De hecho como ya decía. La, la libertad de expresión. Acá dice libertad de expresión en la red. Pero la libertad de expresión en sí ya está considerada. Considerado como un derecho fundamental. En la declaración de los derechos humanos. que se haya escrito en el 48. Y todavía no existiera ni por cerca internet. Y también el... La libertad de, de distribución de la información, ¿no? Voy a leer el, lo que es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese artículo dice, Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Por cualquier medio de expresión. No existía internet, pero dice por cualquier medio de expresión. Eso ya está en un sentido general. Podríamos pensar que internet viene a, a posibilitar, este es, eh, es, por lo menos utópicamente, viene a posibilitar esta estos derechos proclamados en el artículo 19 de la Declaración Universal. ¿Por qué es importante la libertad de, de expresión y la libre distribución de información? Bueno, estos... Estos derechos son para Javier Bustamante Donas La condición de posibilidad De todos los demás derechos De cuarta generación Libre acceso a la información y libertad de expresión Son la condición de posibilidad Es decir Son el, La característica necesaria Que tienen que tener El derecho necesario que tiene que tener Esta cuarta generación Para que se cumplan todos los demás derechos Ese concepto El de Condición de posibilidad, bueno, es muy importante, es muy relevante para, para la filosofía al menos, ¿no? Ahora bien, eh, dice Bustamante de Onas, no podríamos hablar de libertad de expresión ni de derecho a la información si no consideramos las posibilidades que las redes digitales ofrecen a los ciudadanos de a pie. Y acá vuelve a salir el concepto de ciudadanía. Evidentemente, Internet puede este, potenciar diferentes y nuevos tipos de ciudadanía repito, entendamos ciudadanía como participación política y generación de opinión pública ¿no? y hay dos posibilidades se puede llevar a cabo una hipo ciudadanía sabemos que siempre que se dice hipo es como que tiende a menos algo que tiende a menos este, una hipo ciudadanía donde hay un desinterés del ejercicio de nuestros derechos un control social de las tecnologías informáticas que lo hay este, o, por ejemplo, un uso meramente lúdico de, la, de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TICS. Meramente para jugar y no para producir cambios políticos y sociales, ¿no? O se puede llevar eh, la idea que se defiende a cabo una hiperciudadanía, ¿no? Esta hiperciudadanía justamente va a ser la consecuencia de la implantación de los derechos de cuarta generación. Y acá podemos hablar un poquito más detallado. ...de cuáles serían esos derechos de este de cuarta generación. Uno es la apropiación social de la tecnología. Este, la tecnología se ha apropiado con fines no solamente técnicos... ...sino también de relevancia social, de relevancia política. Esto no, nos vuelve a lo que decíamos anteriormente... ...hace referencia a una filosofía de la tecnología. Las tecnologías son sociales, son políticas sus devenires, sus consecuencias prácticas y también su génesis son éticas, políticas este, y sociales y a su vez incluso las tecnologías con esta cuarta generación pueden ser apropiadas con otros fines para los que fueron inventadas igual lo que me importa acá es la apropiación social y el carácter social de las tecnologías y esto eh, cuando lo leía me recordaba a Tim Berners-Lee. Este, Tim Berners-Lee, bueno, es famosísimo para quienes no lo conozcan. este Es considerado por algunos el padre de Internet. O sea, técnicamente él no inventó Internet en sí. Pero sí es quien eh, diseñó la web tal como hoy la conocemos, ¿no? Y hay una cita muy famosa hablando ¿no? de la apropiación social de la, de la tecnología. Hay una cita muy famosa de de Tim Berners-Lee eh, está en muchos libros yo la saco de un libro que se llama La ética hacker y el espíritu del aire de la información de un filósofo finlandés llamado Pekka Jimane. y en esta cita que ese es un libro que vamos a tratar en algún momento si sigo haciendo este programa este podcast Este muy, es un libro muy interesante sobre la ética hacker y bueno, en esta cita Tim Berners-Lee dice lo siguiente la red es una creación individual más social que técnica. La diseñé para que tuviera un efecto social, ayudar a la gente a trabajar junta, y no como un juguete técnico. La meta última de la red de redes es apoyar y mejorar a la interrelación de nuestra existencia en el mundo. Ahí termina la cita. Entonces, bueno, todo esto también sigue de la mano con, con la filosofía de la tecnología que consideramos, considero, bueno necesaria para llevar a cabo una ética informática la filosofía de la tecnología que considero básica para una ética informática es esta la, las tecnologías no son cuestiones meramente técnicas son cuestiones sociales y políticas y hasta los mismos creadores de tecnología como Tim Berners-Lee dicen que es una creación más social que técnica tiene fines sociales en este caso específicamente mejorar la interrelación de nuestra existencia en el mundo que evidentemente, por lo menos, ha, ha cambiado nuestra forma de interrelacionarnos, este, la web. Eso es lo importante, creo que desde ahí hay que pararse para evaluar éticamente la, la tecnología. Las tecnologías no son neutras, como van a sostener algunos, sino que son están cargadas de valores desde su invención misma y después en su uso también. Otro derecho de cuarta generación, que menciona... Volviendo a Bustamante Donas, este, es la expansión de una otra serie de derechos intermedios, ¿no? como son el acceso universal y barato a la información, ahí está de nuevo, vuelve la cuestión del acceso a la, a la información, una cuestión eh, básica. Que quiere decir a su vez acceso a las tecnologías, porque nosotros accedemos a la información gracias a las la tecnologías. Difusión de ideas y creencias sin censura ni fronteras a través de redes. Este, esto me hace acordar, bueno, tenemos no acceso universal y barato a la información, difusión de ideas y de creencias sin censuras ni fronteras a través de las redes. Esto me hace recordar un texto muy, muy famoso que ya antes de que, mucho antes de que Javier Bustamante Dona empiece a promulgar una una cuarta generación de derechos humanos, este, un texto muy famoso, en el cual ya se empiezan a defender estas cosas. Un texto escrito por John Perry Barlow, un gran defensor de los derechos en el ciberespacio, de hecho se, se considera que él es el primero en escribir, perdón, el primero en hablar de ciberespacio para referirse a la web, a las redes. Ciberespacio es un término que John Perry Barlow saca de una novela llamada Neuromante de este, un escritor llamado William Winson una novela William Gibson no lo pronuncie mal una novela de ciencia ficción que está está entretenida está buena bueno John Perry Barlow él escribe un manifiesto muy famoso que es la declaración de independencia del ciberespacio se lo puede conseguir en internet es cortito son serán tres carillas este, está en inglés y en español Es mejor leerlo en inglés porque la traducción en español no es tan buena Pero bueno, leeré igual para, para contextualizar un parrafito de, de la traducción en español De esta declaración de la independencia del ciberespacio escrita por Barlow Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar Sin privilegios o prejuicios Debido a la raza, el poder económico, la fuerza militar o el lugar de nacimiento Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier sitio, puede expresar sus creencias, sin importar los singulares que sean, sin miedo a ser coaccionado al silencio o al conformismo. Fin de la cita. Bueno, ahí ya en este texto, en esta declaración, ya hay una defensa de los derechos humanos, una defensa de eh, libre acceso, de la libre expresión, no ser co coaccionado, no permitir la censura. Todo que todo esto debe ser defendido en todos los ámbitos de la humanidad. Estos tipos lo, lo, lo defienden específicamente al ámbito del de ciberespacio. Pero obviamente la no censura, la libertad de expresión, es cuestión de todos los ámbitos del ser humano. Eh, pero bueno, ya vemos cómo estas cosas con respecto al ciberespacio se van promulgando desde hace mucho, digamos. Y son parte fundamental para mí de los elementos que tienen que componer una ética informática. Otro caso, hablando de estos de estos derechos de cuarta generación ¿no? que estaba mencionando, otro caso muy famoso históricamente es el de la Electronic Frontier Foundation. Es una fundación enorme que hace muchísimos años que viene defendiendo los, los derechos eh, del ciberespacio, los derechos al interior de, del ciberespacio del mundo digital digamos eh, hay una cita muy importante muy digo muy interesante sobre lo que es el programa del Electronic Frontier Foundation que yo la tomo de eh, un libro que se llama Crítica a la razón informática de Tomás Maldonado que ya lo, lo mencionaremos en algún momento más detenidamente porque es muy bueno con respecto a problemáticas sociales de la informática y él en este libro eh, Dice lo siguiente acerca de la Electronic Frontier Foundation tomando este, declaraciones de los mismos creadores de, de esta fundación. ¿no? Cito a Maldonado. Al describir el programa de Electronic Frontier Foundation, eh, Bornstein y Klein escriben. Y esto es una cita dentro de la cita. La EFF, es decir, la Electronic Frontier Foundation, ha subrayado una aproximación Jeffersoniana al ciberespacio. Para los líderes de la EFF, esto significa sostener que las redes interactivas deben ser diseñadas en función del modelo abierto y no del modelo de los guardianes. Para la EFF, el Jeffersonismo en el ciberespacio significa, por consiguiente, poner un fuerte acento en la defensa de la libertad de expresión, como también en la protección de la privacidad personal frente a las empresas y al gobierno. Y en general impedir que el gobierno pueda convertirse en el guardián de las autopistas de la información. Fin de la cita. Genial este texto porque de nuevo vuelve a salir el concepto de información. El de libertad de expresión. Y pero y sale algo muy interesante acá porque habla para defendernos, para defender la libertad de expresión. No solo del gobierno sino también de las empresas. Y eso me parece muy interesante. Hay en estos casos se cita mucho a 1984, el libro de George Orwell. Porque sí, hay hay toda una visión de que los derechos humanos, perdón, de que la libertad de expresión es necesaria para defenderse de los estados. Son son los estados los que nos quitan libertad de expresión y bueno, el caso el libro más famoso sobre eso, en el que hay un Estado totalitario que prohíbe la libertad de expresión y de pensamiento, es bueno, justamente 1984, que no es errado, pero hoy en día no son únicamente los Estados los que pueden este, limitar la libertad de expresión, son también los privados, y en gran medida los privados, y en, y en Estados neoliberales los monopolios privados son los que en gran medida este, limitan la libertad de expresión. Así que es muy interesante que en este, text, en este párrafo se mencione también a las empresas a la hora de, de eh, defender nuestra libertad de expresión. Otros, otros derechos humanos de cuarta generación, planteados por... Este, Javier Bustamante Donas, este, habla también de la protección frente a políticos de control y actividades de las instituciones de vigilancia social, de nuevo lo que decíamos justamente en esta cita de la Electronic Frontier Foundation, este, la protección frente a la vigilancia y al control de, eh, de la vigilancia de instituciones de vigilancia social. Claro, de nuevo, no solamente con respecto al gobierno, sino también con este, respecto a, a, los, a los privados. Sabemos que las tecnologías informáticas han sido muy beneficiosas y han sido tomadas por los, por los estados y empresas de carácter neoliberal para recabar información y para vigilarnos, básicamente. O más que vigilancia, basándome en Deleuze, eh, podría decir, para controlarnos. Deleuze va a decir que no estamos ya tanto en una sociedad de vigilancia, sino de control. Eso lo vamos a tratar también en, en algún otro momento. Hablando de vigilancia, esta cosa no, no, no tiene tanto que ver con la vigilancia, pero me hace acordar, no tiene que ver a priori con la vigilancia, pero quizás sí, me hace recordar que con este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, no sé si a todos les pasó, pero a mí me exigieron poner mi número a mi línea, ah, eh, dije todo mal, a mí me exigieron poner mi línea, mi número, a mi nombre, es decir, que quede registrado. Me mandaban un mensaje que decía que era del gobierno nacional este y que me decía que si no ponía en mi, mi, mi número de celular a mi nombre, me iban a, hasta a cerrar el celular, a cerrar la línea, digamos, a cortar la línea. Si alguien sabe de esto, si a alguien más le pasó, puede avisar y contar. Capaz que fue una estafa para sacar mi información y no tenía nada que ver, pero bueno. Este, me parece que es un y nunca se lo escuché hablar a nadie, así que puede ser real que el gobierno este quiere que todos los números estén con nombres específicos para poder vigilar o quizás fue una estafa que me hicieron para sacar mi información, no lo sé. Este es un, es un tema medio medio denso, digamos. Otro otro derecho eh, humano proclamado en esta cuarta generación de derechos humanos, según Gustavante Donas, tiene que ver con el software libre y el conocimiento libre y el desarrollo de múltiples formas de cultura popular. Esto es muy importante. En algún momento vamos a hablar de software libre y conocimiento libre o cultura libre. Ya que tanto hablábamos de la cuestión del acceso a la información, es muy importante en este sentido el libre acceso a la cultura. Y en este sentido es extremadamente relevante el concepto de cultura libre, potenciado creado por este, un abogado estadounidense llamado Lawrence Lessig, creador justamente del concepto de cultura libre, que lo vamos a hablar en algún momento, muy importante, Autor de libros como, por ejemplo, Por una cultura libre. Autor de las licencias Creative Commons. Este es un, grosso, un genio que defiende justamente el libre acceso a la cultura de todos hacia todos. Muy interesante. Y después, obviamente, el software libre. este Difundido y proclamado por Richard Stallman. este Ya vamos a hablar, a hablar de eso más específicamente. Porque quizá gente no tenga idea de qué es el software libre. Pero es... este es una filosofía, una ética proclamada por Stallman que empezó siendo programador, programó un, un sistema operativo muy famoso a nivel mundial, que es GNU, de carácter libre, pero que también elaboró y hoy en día se convirtió más en un pensador, que elaboró toda una filosofía alrededor de por qué debe ser libre. Vamos a hablar qué, qué tiene qué, qué significa libre al interior del software, ¿no? va a hacer referencia a un software que podamos ver el código fuente, que lo podamos compartir legalmente. Bueno, es todo un tema muy, muy interesante. Quería dejar mencionado, aunque sea que Javier Bustamante Donas este, incluye esto del software libre y del conocimiento libre y la cultura libre al interior de los derechos humanos de cuarta generación. Bueno, Javier Bustamante Donas no es el único... Eh, en hablar de derechos humanos al interior de Internet. Obviamente es lo que tiene de especial es hablar de una cuarta generación de derechos humanos. Pero se habla... Ay, casi se me cae el micrófono. Se habla en, en términos generales de estos derechos. De hecho, acá podemos venir mucho más cerca, digamos, que este, Javier Bustamante Donas. Hay un texto en Se Encuentra muy fácil en el internet, que se llama justamente Libertad de Expresión e Internet, que fue realizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, medio largo ese título, pero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es interesante, digamos, tiene, es, es, es de nuestra zona, digamos. Y también proclaman... Derechos referidos a la libertad de expresión en Internet. Y es muy interesante. En el artículo 10 de este texto, hablan específicamente sobre la libertad de expresión. Lo, lo cito. En la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en Internet un instrumento único para desplegar incrementalmente su enorme potencial en amplios sectores de la población. Uh -huh. más adelante dice, como ningún medio de comunicación antes, ha permitido a los individuos comunicarse instantáneamente y a bajo costo, y ha tenido un impacto dramático en el periodismo y en la forma en que la que compartimos y accedemos a la información y las ideas. Ahí termina la cita. Bueno, muy parecido a lo que leíamos con Javier Bustamante Donas, ¿no? Evidentemente Internet este, potencia este, increíblemente la posibilidad de libertad de expresión y tiene un bajo costo del, del acceso a la información. Pero justamente ahí sale otro conceptito que es el de acceso, digamos, que también estaba en Javier Bustamante Donas. Eh, en este texto también se entiende que para que haya libertad de expresión también debe haber como condición de posibilidad una igualdad de acceso a los medios para transmitir información. Que eso es, lo que, eso es un poco lo que viene a ser internet, ¿no? Viene a darnos eh, más acceso a los medios necesarios para producir información. No es universal y no es a todos, como algunos este, dicen, porque no hay que olvidarse que Internet no es gratis, hay que pagar. Pero por lo menos sí, sí lo si sí lo potencia, ¿no? En el artículo 15, ya con respecto específicamente a la parte del acceso a, a las tecnologías e Internet, dice... ...todas personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación... ...por religión, sexo, etc. Este, Eso es importante... ...porque con internet... ...podemos generar información... ...pero también... Este, ...necesitamos... ...o, o de, de los derechos humanos se necesita... ...para tener libertad de expresión... ...que también haya igualdad en el acceso... ...a los medios... Este, ...para generar información y para generar expresión... ...este... ...la computadora... Y, ...e internet... No son de difícil acceso, no son de acceso imposible, pero no hay que olvidarse que tampoco es de acceso universal. No todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a las computadoras. Este, Por eso es un derecho a, a por el cual luchar todavía. De nada sirve que haya libertad de expresión en internet si son pocos los que pueden acceder a internet, o a la información o a las tecnologías. Quizás con todas las críticas que se le puedan hacer, porque hay muy criticable en muchos sentidos, el programa Conectar Igualdad sí tuvo en cierto sentido la capacidad de permitir cierto acceso a las tecnologías informáticas. Obviamente haciendo todas las habilidades, que eso lo podríamos dejar para otro momento, de las críticas de Conectar Igualdad. Richard Stallman no le gusta porque no usa software libre. bueno, se pueden plantear bastantes cosas. Pero bueno, hay que posibilitar el acceso. este El acceso no es universal, Internet no es universal. Ahora hay un proyecto llamado OneWeb. De unos satélites que están lanzando para crear una web, una red de internet eh, para todo el mundo. Que van a ser un montón de satélites. Este, No sé cómo va a funcionar económicamente eso. Habría, tendría que investigar más. O si alguien sabe puede comentarlo. Pero bueno, ahí en OneWeb puede, ese proyecto puede, puede haber interesa algo interesante. Pero no sé bien qué, qué desarrollo va a tener. Ahora bien, con respecto a esto del acceso sale otro conceptito muy importante, que es el de brecha digital, y que lo mencionan específicamente en el, en el artículo 17. Lo leo. Este propósito de cerrar la brecha digital va de la mano con la necesidad de que el Estado procure que los actores privados no impongan barreras desproporcionadas o arbitrarias para acceder a Internet o usar sus servicios principales. En otras palabras, Internet debe mantener su característica intrínseca de acceso. Fin de la cita. Esto es muy interesante porque en esta, en estos derechos humanos proclamados en este texto realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se habla de que el Estado debe intervenir este, y ponerle límites a los privados, a los actores privados. Dice, va de la mano con la necesidad de que el Estado procure que los actores privados no impongan barreras proporcionadas, etc. Esto eh, me permite eh, insinuar que con libre mercado y neoliberalismo es muy difícil que este derecho se, se potencie o se lleve a cabo o en términos generales muy difícil defender los derechos humanos al interior del neoliberalismo. Pero eso ya es algo muy 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 general y ya me estoy yendo muy lejos. Pero bueno, este, esto ya nos va pensando también en qué, qué tipo de políticas son quizás necesarias para eh, defender ciertos derechos humanos al interior de Internet. El concepto más interesante que acaba de salir es justamente el de brecha digital. La idea es, justamente, mediante estos derechos, este, achicar esta brecha digital. ¿Pero qué, qué quiere decir este concepto? Bueno, si buscamos brecha digital en, en Wikipedia, podemos leer lo siguiente. Se entiende por brecha digital la distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías, tanto a nivel geográfico, a nivel socioeconómico y también en las dimensiones de género, en articulación con otras desigualdades culturales. Más adelante dice, de acuerdo con Eurostat, la brecha digital hace referencia a la distinción entre aquellos que tienen acceso a internet y pueden hacer uso de los nuevos servicios ofrecidos por la World Wide Web y aquellos que están excluidos de estos servicios. Eh, es una definición válida, creo que se lo puede explicar de una forma muy sencilla y tonta. La brecha digital no es más que una continuidad de la brecha social y económica que existe y existió en el mundo. Es así de simple, me parece. Es muy fácil. Los países más pobres, pertenecientes al tercer mundo, son los que menos acceso tienen a Internet, a las tecnologías digitales y a la producción de información. Los países del primer mundo son los que más acceso tienen a las tecnologías digitales y a la producción de información. De modo que, repito, la brecha digital es una continuación en el espacio digital de la brecha social, económica y política que ha existido desde siempre. Entonces, achicar una brecha también tiene que ver con achicar la otra brecha. Este, hay, hay estudios, no, no estoy inventando, hay, hay un texto de Silva y Espina que se puede encontrar en Internet Llamado ética informática en la sociedad de la información, lo pueden buscar así en, en Google este, o en un, algún buscador libre. Este, y ahí hay un cuadrito donde muestra eh, que justamente los, los países del tercer mundo son los que menos acceso tienen a, a las tecnologías digitales y, y, a, y a internet en general. Ya dimos un ejemplo español, uno interamericano, y bueno, podríamos dar un ejemplo local, argentino, ¿no? La que elabora mucho acá la cuestión de los derechos humanos, y es una gran activista en relación a los derechos humanos con Internet y el ciberespacio, y las nuevas tecnologías, es Beatriz Busaniche. Pueden buscarla este, en Google, en YouTube... Per pertenece a la Fundación Vía Libre... ...que sigue el pensamiento de Laurie Lessig... ...que acabamos de mencionar... ...es muy interesante todo lo que hace... ...tiene un libro que se puede descargar... ...gratuitamente de la página de Vía Libre... ...que es sobre propiedad de intelectual y derechos humanos... ...una grosa, sabe, sabe mucho de estos, de estos temas que estamos hablando. Creo que no, no tengo mucho más que agregar... ...por ahora... Lo que sí eh, me parece interesante decir es que bueno, el Richard Stallman suele decir en sus conferencias que no ha habido a nivel mundial una discusión acerca de los derechos humanos referidos al software libre y a las tecnologías digitales en general. Él hace más eh, hincapié en el software libre, pero uh, también se refiere a las tecnologías digitales en realidad, en general. Este, bueno, obviamente no es que no haya nadie trabajando, somos muchos los que trabajamos con los derechos humanos con respecto a las tecnologías digitales, hay muchísimos y, y hoy he podido comentar algunos de ellos pero sí es cierto que quizá no no, no tiene una difusión o no ha habido un debate organizado y mundial o no tienen, como decía, una una difusión. Así que bueno, esto que hemos hecho es un... Un pequeño aporte también a eso que Stallman le parece necesario que, que debe hacerse. Bueno, esto se hizo mucho más largo de lo que tenía planificado. Pero bueno, quería dar una introducción somera, aunque sea, aunque salió bastante largo. Con respecto a los derechos humanos. Repito lo que dije varias veces. La idea es empezar a elaborar, a escribir, a hablar, para elaborar una ética informática... Nos escribe mucho acá, por lo menos en nuestro país, en Argentina, sobre ética informática. Eh, y propongo yo que uno de los elementos fundamentales de los cuales pararse son los derechos humanos, de cuarta generación específicamente. También he tirado la idea y he propuesto una cierta filosofía de la tecnología. Son elementos que, que van a ir saliendo. Este. Posiblemente a este momento hayan llegado muy pocas personas o casi nadie a escuchar hasta esta parte del audio, así que no, no voy a alargar más y lo voy a dejar acá, la idea es seguir haciendo audios acerca de problemáticas sociales y filosóficas relacionadas con las tecnologías informáticas, a, a difundir un poco ciertas ideas conocidas y otras mías quizás no tan conocidas y este y compartir básicamente como dice el querido Richard Stallman compartir conocimiento y generar riqueza intelectual así que muchas gracias y hasta la próxima supongo